0: Sax box. fora
1: is thanks as Não binários. Queer. existências fora thanks as my box. Hoje estamos aqui com Jupi e Julian Santos para conversar sobre música, sobre arte, arte trans, arte não-binária e como esse cenário aqui dentro deste país chamado Brasil, República de Salve-se Quem Fudera. É, e queria convidar vocês para contar um pouquinho da trajetória de vocês, é, primeiramente, como vocês conectam a questão identitária, né, essa identidade trans, dentro é, da arte da música que vocês trazem?
2: É, bom, como o Pri falou, né, sou homem trans, sou músico artivista, paraibano, e comecei a escrever desde muito cedo, mais por uma questão de sobrevivência, né eu colocava sempre no papel as coisas que eu estava sentindo e sempre quis também é, ser músico e para mim veio a calhar assim juntar essa, essa arte com a militância né então a minha música é basicamente primeiro ela ela nasce com essa minha necessidade de sobrevivência de poder expor o que eu sinto e essa tentativa de mudança né então, basicamente é isso
1: Júpiter, conta pra gente um pouquinho então da sua trajetória também, o que te inspira? Certo,
3: então, é, eu me chamo Júpiter, né, oficialmente agora, é, eu comecei na arte com 12 anos de idade, né, mano? Eu sempre gostei de rap, sempre ouvi rap, e eu comecei com 12 anos já nas batalhas de, de freestyle, né? A primeira batalha que eu frequentei foi a Santa Cruz, e, que é aqui em São Paulo, né? E já levei com o primeiro verso, um verso só, uma batalha já, e a primeira batalha foi assim que eu ganhei. Desde então eu não parei mais no rap, né, já tô aí desde 2009 produzindo, 2018, se eu não me engano, em 2014 eu lancei meu primeiro EP, que é o Essência, e em 2015 eu lancei o álbum Arte da Refutação é, em 2016 eu me juntei com a Sara Donato para fazer o Rep Plus Size e desde então a gente está junto nessa aí falando sobre machismo, orofobia abordando o gênero, principalmente agora, né? Depois que eu me assumi trans, que eu, me, que eu passei a me identificar quanto trans, eu acho que essa questão da identificação ela sempre rolou, né? Mas quando a gente se assume para nós mesmos que a gente é é um passo gigante na nossa vida, na nossa caminhada, né? É, fiz a rectificação do meu nome é, em 2019, então é muito recente essa parada para mim, mas já estou retratando isso nas letras, porque o rap é uma forma de eu retratar a minha vivência, retratar a minha a, toda a minha vida de uma maneira artística e passar é, um pouco das minhas lutas, que se tornam de fato coletivas, né? porque eu acredito que todo corpo ele é político, é, para essa para esse meio de comunicação para essa ferramenta que o hip hop me proporciona né então é, eu tenho feito música com esse intuito desde então e tem dado muito certo para mim tem sido muito positivo
1: é muito interessante né a gente ver como esse lugar de a gente se encontrar com a gente mesmo né esse encontro de alma com a gente mesmo a gente se incorporar a si mesmo fora dos padrões impostos pela sociedade, é, como a gente está numa plenitude desse lugar sai tanta criatividade, tanta arte, né? Eu vejo isso como uma uma linha assim quase quase comum para todas as pessoas que saíram do armário nessa identidade trans e conseguiram é, fazer uma revolução na sua vida, na sua arte, no seu jeito de impactar o mundo. E queria trazer um trechinho aqui. De algumas letras de vocês que são incríveis. É, as pessoas precisam conhecer esse trabalho, são trabalhos revolucionários mesmo, nesse momento que a gente está vivendo, né dentro desse cenário político que a gente está. Eu acho que artistas como vocês são essenciais nesse momento que a gente está. Eu vou tocar primeiro um trechinho aqui da música... Corpo versus mente, de Julian Santos.
0: Mas os espinhos vêm nas
2: flores, isso nunca vai mudar. Recebi desde cedo, olho alheio por amar. Ser diferente é uma afronta, pra quem só sabe como criar. E no mundo dos espelhos, o universo é regular, então. O pai falou que eu não podia amar mulher Que se sim, na rua, tá ligado, né? O seu irmão não pode, ele é homem Meninas não saem depois das onze
4: Ele pode ficar com quem quiser A má fama só chega pra quem é mulher
2: Sempre quando eu canto, eu me lembro a cena me inspirou a escrever, né? Que eu tava tentando sair de casa, assim, pra ir pra rua Estava com os meus pais, era adolescente, e o meu pai trancou a porta na minha frente e disse assim, você não vai sair, e o meu irmão estava do lado de fora, ele estava, enfim, de casa, e eu perguntei, mas por que, que ele pode e eu não? E ele olhava para mim, no fundo do meu olho, com muito ódio, ele dizia, ele é homem, ele é homem, ele pode, você não pode. Ele trancou o cadeado e, enfim se eu, eu se eu falasse mais alguma coisa embora a minha vontade era sempre indagar o porquê porquê e o que é que ele tem que eu não tenho qual é a diferença ele enfim saiu e eu percebi que se eu continuasse falando eu ia era apanhar levar uma surra bem grande e, assim essa cena ela nunca saiu da minha cabeça e é, faz parte aí do trecho da
1: música e no clipe você tá usando uma, uma uma camisa de força né tem tem esse lugar assim de, de uma patologização, você está ah, trazendo
2: um pouquinho disso nessa história? Sim, exatamente isso, e essa escola que eu gravei o clipe, é a escola que eu estudei a minha infância e adolescência, então, assim, essa sala de aula em específico também, ela, ela... inclusive, no clipe não foi muito difícil atuar, porque basicamente trouxe as lembranças à tona, assim, da, das violências que eu sofria, e a camisa de força é justamente isso, né, representar essa essa patologização assim e do da minha identidade de gênero, né, e assim obrigar, é fazer com parecer essa obrigação, né, estar preso a um gênero que me colocaram, que me me obrigaram a vestir, né, e dá para ver aí no clipe, quem inclusive quiser assistir o clipe está disponível no YouTube é... Corrosa, né? Estar preso a esses estereótipos que a gente, que eles obrigam a gente a seguir, né? Então, foi basicamente isso. A escola foi o ambiente que eu mais sofri repressão, assim como em casa, com o meu pai, principalmente, por ser muito, extremamente machista. E a música, ela fala basicamente dessa minha relação família e escola.
1: Entendi. Muito bom, muito bom. Vamos tocar aqui um trechinho de, de baleia do Jupe, Rap Plus Size. Vamos ver aqui. Jupe, me conta como é que você chegou aqui nessa construção. Vamos tocar um trechinho. Seus olhares me
0: diziam você
3: é anormal. Enquanto sua boca sorria ao me ver chorando eu tentando me esconder, seus dedos me apontando, é que vocês me odiavam e queria eu me odiando né? eu me escondi, fugi pra longe fingi ser o que eu não sou, fiz dieta tomei remédio nada adiantou a sensação de falha e culpa só me adoeceu, e ninguém percebeu porque o problema pra eles era eu degladiando contra o mesma de frente ao espelho, enxergando pra além da carne, compreendi o que eu vejo não sou só um rosto bonito não quero emagrecer, e na Moral, já não desejo ser você Até hoje lido com os danos dos anos que me escondi Mas não carrego mais nada sozinho Aprendi a dividir Na frequência dos boom nós se conectou Se reconhecer no próximo foi o que me salvou Parar de se odiar é necessário se odiar. não tem nada se odiar. de errado com seu corpo Se amar é um ato revolucionário se E se não conseguir hoje <risos> Amanhã você tenta de novo Bora. Eu era só uma criança, não precisa. Escolha a cor do vestido que eu não queria vesti-lo. Lembranças são vestígios, vertigens do raciocínio que eu perdi. As contas de quantos quilos perdi pra ganhar, a ponto de me odiar, pra me repudiar. Cada doença que inventaram só pra me remediar. A medida certa, sendo média incerteza. E um precipício sobre a mesa, comendo ódio, engolindo culpa, correndo de mim mesma. Na próxima esteira, próxima pílula, agulha cirúrgica, distúrbio, cegueira. Desculpa, cedeiras. Passão com as minhas artérias Mentiras eternas Mordofóbicos não ligam Pra suas crises não internas Só com as varizes das pernas Reprises na tela Rejeição pré-programada Dói se olhar no espelho E não se ver amada Mas quem diria Amando da mesma batida Achei uma liada Pro rap, corote, risada Nossa frequência faz Nossa voz ganhar o um mundo Pra nunca ser silenciada Sempre tem Sempre tem você aí, sentindo bem. sentindo bem alguém igual você aqui que pode construir, pode construir. que pode te levar a refletir, a refletir. encontra-se pra transmitir. Sempre tem, Sempre tem. alguém aí. como você aí. Encontra-se pra transmitir oh, valeu! Então, esse som, ele foi gravado porque a gente tava criando, né, o, esse disco, A Grandiosa Imersão em Busca do Novo Mundo, e a gente fala sobre uma fase muito importante para ressignificar as coisas ao nosso redor, que é a fase da identificação pessoal que é a fase que a gente se encontra com a gente mesmo e se fortalece em quem a gente realmente é, né? E baleia, esse som esse se chama baleia, porque a gente tá, dentro do conceito do disco, né? Mergulhando profundamente nos temas que a gente já vem abordando. E a gente, a gente traz para esse som a, a comunicação das, das baleias, né? o que elas fazem. Né? Tem uma baleia que ela navega sozinha no oceano, que é chamada de baleia 52, porque ela emite uma frequência no canto dela muito uma, uma abaixo, muito menor, muito abaixo do que as outras baleias no geral. Então, é, as outras baleias não escutam ela e ela navega sozinha. Então, quando a gente começa a cantar na mesma frequência que a, que a gente se encontra, a gente acaba encontrando outras pessoas nessa mesma frequência, vibrando junto, saca? E a gente passa a caminhar junto com essas pessoas. Essa é a intenção desse som né que a gente traz. Então, quando a gente se identifica, a gente passa a se reconhecer, no outro também, né? Em outros E foi essa ideia que a gente quis passar com esse som. Por isso que a gente mergulha em nós mesmos, nesse som. E fala muitas das nossas vivências quanto coisas que nos oprimem, né? Porque são essas coisas que ressoam em outras pessoas. A gente vive numa estrutura, né, mano? Então essa foi a ideia que a gente quis passar com essa, com essa música. E é uma música que eu gosto muito, particularmente. E ela toca muito na alma, né? E o refrão final é sempre tem alguém como você aí. E é tipo isso, mano. Enquanto você tá sofrendo aí, outra pessoa passando pela mesma situação. Enquanto a gente se conecta com essas pessoas, a gente pode criar algo muito maior. Ser algo muito gigante, né?
1: Exato, exato. É incrível isso. É, me lembrou uma, um filme, na verdade, que também tem uma música histórica, que é o.. o, o The... Red and the Angry Inch, não sei se vocês já assistiram, mas tem uma música que fala do encontro das almas, né? Que as pessoas tem os seres das estrelas, os seres do sol e os seres da Terra. E aí ele conta um pouquinho essa história e eu vou tocar um trechinho aqui
4: and stretched up to the sky sometimes higher Folks roamed the earth like big rolling kegs They had two sets of arms They had two sets of legs They had two faces peering out of one giant head So they could watch all around them As they talked while Said, I'm gonna kill them all with my hammer, like I killed the giants. But Zeus said, No, you better let me use my lightning like scissors, like They I cut the, the legs, legs off, off the, the whales, whales. dinosaurs, and the lizards. And then he grabbed the food.
1: Parecida que tem aí nessa, nessa, tua, nessa tua letra, nesse seu desejo de a dor que você sente aí dentro, a, a dor que tu sente aí dentro é a mesma que tá aqui dentro de mim, né? Essa dor que você tá sentindo, a gente tá partilhando da, da mesma dor e aí é esse lugar, né? De, de, essa comunhão de entender essa dor, dessa opressão e ela é a mesma dentro de cada um de nós.
3: Sim, sim. Essa é a mensagem mesmo.
1: Muito bom, muito bom é, tá. Então a gente vai ouvir agora um trechinho de Sua mente sem preparo
2: Será O meu corpo errado será A sua mente sem preparo Será O meu corpo errado A sua mente sem preparo
1: Deixa lado embaraçado, tentando enxergar pelo rio embaçado. Quantos
2: correm do meu lado? E por quais eu sou considerado? A cara pinda nesse vestido rodado. Na quadrilha não me deram
3: uma opção uma ser O rei de cangaço Será? Meu povo errado, será?
1: A sua mente se prepara, geral. O meu corpo errado
0: a sua mente...
1: É muito bom essa letra. Será o meu corpo errado ou será a sua mente sem preparo?
0: Foda.
2: É tipo isso. É, cara, essa letra, ela surgiu junto com a minha autoaceitação. Eu cresci ouvindo as pessoas dizendo que o meu corpo estava errado. e não deveria ter o gênero que eu me identificava, porque eu tinha, enfim, buceta e daqui a pouco eu ia ter peito e tinha que agir como mulher. Então, inclusive, na minha infância, foi um processo bem difícil. Eu até tentei me matar, sendo criança mesmo, assim, sete anos de idade, eu tentei me matar porque eu acreditava que o meu corpo estava errado. Deus, ele tinha me feito num corpo errado, porque todo mundo me julgava dessa forma. Inclusive eu também. É, quando eu via que. Eu também não conhecia corpos trans, né? Eu não tinha não tinha acesso a isso. Quando eu comecei a ver é, a me identificar com personagens masculinos e, enfim, coisas do gênero masculino eu comecei a ter esse pensamento também de: caramba, velho, eu acho que eu tenho um corpo errado. Então eu vou tentar consertar isso, eu vou me matar, porque aí Deus vai me mandar no corpo certo, porque. A fábrica dele, alguma coisa deu errado. E aí eu fui crescendo e fui percebendo que, velho, não é nada, eu não tô com o corpo errado. O meu corpo, ele é biologicamente perfeito. Eu consigo, se eu quiser, eu posso ter filho, é, eu, enfim, faço xixi, faço as necessidades que eu preciso fazer, consigo andar, correr, consigo pular, consigo, enfim, tenho saúde, então ele tá perfeito. E eu comecei a, a, inclusive, aceitar o meu órgão sexual. E por muito tempo isso foi um problema. É, a minha, minha sexualidade, ela foi até um pouco atrapalhada por causa disso, dessa minha não aceitação com o meu corpo, né? Por muito tempo eu não deixava as pessoas me tocarem. Eu tinha relação sexual e eu não eu não gostava que as pessoas me tocassem, sabe? E ficava nessa nessa essa luta comigo e contra o meu corpo, meu corpo versus mente, né, tipo isso, eu ficava nessa luta porque eu ficava naquela, né, poxa, eu quero sentir isso, mas parece que eu só vou sentir isso se eu, ter um, se eu tiver um pênis, e, ah, não, o sexo para mim só seria perfeito se eu tivesse um pênis, então eu comecei esse processo de, de autoanálise, não, reconhecer o meu corpo, me tocar e sentir os prazeres que o meu corpo pode, pode me proporcionar, Passei a, a, a pesquisar corpos trans na internet para ver corpos como o meu, homens com buceta, e porque eu, quando eu descobri que eu não era o único, eu fiquei bastante feliz. aí foi esse processo também de pensar a sexualidade como uma, uma doença. Eu, eu, tive, eu tive um momento que eu achava que eu era doente, que a transexualidade era o transexualismo, né? Que tinha tratamento e não sei o quê. Ah, é, é uma deficiência do meu cérebro, uma deficiência hormonal. Tem todo esse processo, né? Você... E aí eu fiz, não, velho, não é. Eu fui ler mais, eu fui conhecer mais pessoas, eu fui entendendo que não, velho, se trata de uma entidade. E você amar o meu corpo como ele é, não assim, quer dizer que o que eu... Acabei com todas as minhas disforias, né, inclusive eu fiz a mastectomia, tirei o peito, porque era uma coisa que me incomodava demais, mas eu tirei o meu peito sabendo que eu amava os meus peitos, entendeu, eu não achava que eles, enfim, eu não me sentia bem com eles, mas eu cheguei a amá-los, assim, olha, eu não me sinto bem com vocês, mas eu amo vocês, tá bom, eu não odeio vocês, o mundo quer que eu odeie vocês, mas eu não vou odiar vocês. É, e a mesma coisa com a minha buceta, eu fiz essa, essa música pra mostrar que meu corpo, ele não tava errado, que tudo que fazer dependia, na verdade, da mente das pessoas que me proibiam de fazer. Então, o fato de eu não ter sido o personagem masculino na quadrilha, na, a, a não foi porque eu tinha peito e buceta, foi porque a galera não tinha a mente aberta para deixar que eu pudesse ter o personagem masculino na quadrilha. A mente hum, sem
1: preparo, é. né?
2: Isso, justamente.
1: Eu fiquei curioso pra saber o que, que foi que você viu primeiro? Qual foi a tua primeira referência que você buscou de uma pessoa trans, de um homem trans, que te falou que isso é possível? Você tem a imagem? Você lembra o que, que foi que você viu que você sim, falou? Foi... Sim, <risos> sim, foi Conta o pra Angel. <risos> Muito interessante. Que ano que foi isso? Foi. É. Aí, ah, não sei, acho que eu tinha
2: uns 16 anos, eu tô com 28 agora, uns 16, 17 anos, porque a gente sabe que não tem, né, corpos trans na mídia, então, assim, eu tive que procurar na pornografia, né, tipo, naquela época principalmente, então eu procurei mesmo, assim, corpos trans na pornografia para poder achar um corpo que eu pudesse me basear, porque eu tava cansado de odiar o meu corpo, e essa questão, né, da, da sexualidade e tal do próprio ato do sexo, me, me, era muito limitante para mim. Então, eu precisava ver homens com buceta e se sentissem bem com os corpos deles, assim. Então, eu, eu achei primeiro o Buckingham, eu depois fui achando outros homens trans lá e eu comecei a perceber, ver eles se sentindo bem com o corpo, se tocando e se sentindo sensuais, sabe? Então, pra mim, foi uma... Ajudou bastante. Por isso que, inclusive, eu defendo a... a aparição mesmo dos corpos trans nas mídias, sabe? Porque é uma coisa que me fez muita falta que eu tive que buscar na pornografia. Mas que fez uma diferença enorme na minha vida, assim, na minha aceitação.
1: Sim, até me emociona, porque Angel também foi a primeira pessoa que eu vi. É, hoje eu tenho 40, vou fazer 42 anos, mas eu tinha uns... Ah. 12, talvez, a primeira vez que eu vi uma reportagem sobre o a... já começar a transição, né, e, e, e quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, é isso, e já sei, já tenho uma resposta, e eu lembro que eu contei para minha primeira namoradinha, acho que eu tinha 15 anos na época, que eu ia virar um homem, que então, ela podia namorar comigo, que não tem problema, que na verdade eu era um homem, e que ia ficar tudo certo, entendeu, e... E foi muito interessante essa, essa referência, né? Então, como é importante ter referência na mídia para a gente se espelhar e falar isso, né? Tô, tô me vendo aqui, é possível fazer isso. É óbvio que depois, pra mim, eu encontrei o lugar da não-binariedade que me completa muito mais. Mas é isso, assim, Não né? Ter referência do que é um corpo trans, a gente não saber que isso é possível, é, deixa a gente muito isolado, né? Então, enfim, queria até saber o que Júpiter acha e qual foi tua referência, Júpiter, Pra você falar, putz, é isso, sou trans. Quem foi a primeira pessoa que tu viu que você falou que é isso aí?
3: Cara, então... É, é muito importante essa de referência, né? Pra você ter essa autoceitação. Eu vou, eu vou além, né? Porque aceitar, no final das contas, é, é se conformar um pouco, né? Eu acho que a gente precisa se amar de maneira verdadeira e plena, né, mano? E sem referência fica muito difícil, né? Eu, visualmente... Não tive muitas referências, mas tem um, um amigo meu, que é o Lex, e ele, ele é uma das primeiras pessoas não binárias que eu conhecia, assim, de peito e barba, e eu fiquei, uau, uau, tipo, uau, que foda, que pessoa foda, que pessoa incrível. E, e me, me, me identifiquei muito com isso, assim, de alguma forma, né? A princípio foi muito chocante, assim, de não saber associar as coisas. É, mas eu fui buscando mais. A primeira vez que eu ouvi falar sobre gênero fluido, aquilo tocou em mim de uma maneira tão forte... E eu ouvi alguém falar sobre isso, né? Que foi minha, minha ex-namorada. Ela falava sobre isso debochando. Ah, que gênero fluido, que ha 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 E eu ouvindo isso, eu fiquei, nossa, como assim gênero fluido? E aí eu comecei a ouvir isso e ela falando. E eu falei, cara, isso... Eu sou muito eu, assim. Aí ela ouviu e ficou com o olho arreglado, assim. Tipo, como assim? E eu falei, mano, eu me identifico com essa parada. Que no começo, era uma parada tipo, ah, sei lá, né? Vai saber, né? Porque ela tava rindo disso, né? Então, não sei, se é isso mesmo. Né? Então, quando eu quando eu comecei a, a falar sobre não binaridade, quem trouxe isso foi uma amiga minha, né? Que veio morar em São Paulo. Ela morava em Foz antes. Veio para São Paulo, a Ari, a Ariel, ela começou a conversar comigo mim é, sobre esse, essa questão da não binaridade, sobre gênero, sobre transgeneridade. E o meu, foi caindo na minha cabeça, essa parada, de um jeito que não saía mais. E eu falei, uhum. cara...
1: Quando que foi isso, mais ou menos? Faz quantos Faz
3: tempo? uns dois anos. Uns dois, três anos pra cá que eu venho me questionando. E aí uhum. ela veio falando, pum, e eu, na minha cabeça, mano, será que eu sou trans? Será que eu sou trans? Será que eu sou trans? E aí, o Lex, essa mesma pessoa que lá no começo fez olhar para outras formas de corpo de existir, postou, meu... Uma coisa que eu vou falar é certa. Se você se questiona se é trans, 100% de certeza que você é, mano. <risos> e aí eu fiquei tipo, caraca, vez? Ele é certo, e é isso. Eu sou trans, mas e aí? Eu vou assumir isso, tendo uma carreira musical consolidada quanto a Qual que vai ser as ideias? Eu vou fazer isso mesmo? E aí chega uma hora que você não tem escapatória, né, mano? Quando eu... Transicionei, eu nem gosto de mudar isso porque acaba limitando né, a transição. Eu acho que a transição ela é muito mais complexa do que apenas mudar de lado. né? É, quando me vi trans, é, quando eu me, me assumi trans, foi um processo que, que eu, eu tive que mano, dar aquela tapa, entendeu? Tipo, eu já tinha 26 anos, 20, 25 anos, 26 anos, entendeu? Tipo, meu, eu não, não comecei muito cedo, não foi uma parada que veio de muito cedo. E a minha história inteira é permeada sobre a minha não-binaridade. For... Quando eu parei pra ver, eu falei, caralho, tipo, mano, não tem como negar que eu sou uma pessoa não-binária. A minha história garante isso pra mim mesmo. E... e aí eu comecei a ver tudo isso e falar, mano, não tem mais como eu fugir, né? É isso ou é isso? E aí eu me assumindo... É, foi só mais a certeza de que eu estava caminhando para lugar certo, porque eu sempre busquei mesmo quem eu era, quem sou eu, e isso, isso bateu muito latente em mim. Então, foi muito importante. Mas ainda falta referências, assim, por eu ser uma pessoa não binária, por eu ser uma pessoa gorda, por eu ser um transmasculino, sabe? Tipo, Por eu ser uma pessoa de gênero fluido. Ainda falta muitas referências para poder me olhar e falar, cara, é exatamente isso, saca? Mas
1: ainda é um, um lugar de, tipo, eu estou no caminho, eu sei o que eu estou fazendo. Você já parou para pensar que você, na verdade, é esta inspiração para muitas pessoas? Quer dizer, vocês dois já pararam para pensar que vocês são essa inspiração para as próximas gerações que estão começando a adentrar isso, que não tem referência, que vão se deparar com uma arte, com uma música que vocês estão fazendo, essa é a responsabilidade de vocês? Com
3: certeza, mano, com certeza, porque muita gente já me fala isso, tipo, eu não sabia que era no binário, você falou sobre isso, hoje eu me vejo como binário. E muita gente. Muita gente tá. Tá se encontrando a partir das paradas que eu falo, como eu falo, entendeu? Então, é, eu, já, eu já me vejo nesse lugar. E mesmo assim, ainda é um lugar de muita, de muita responsabilidade. E que às vezes me falta entender uma
1: referência.
3: Eu sei, que é para as outras pessoas, é muito complicado.
1: Sim, né? sim. Eu queria, queria ouvir Juliano falar também, e, e eu vou te dizer: eu fiz até uma conta rápida aqui. Há mais ou menos uns 15 anos foi quando eu comecei a criar essa essa, essa linguagem, né? Porque, na verdade, eu estava no, no Brasil não tinha acesso a nada disso. Foi quando eu fui passar uma temporada, na verdade, é, a trabalho para filmar né, essa série documental que é o Sexbox, que nasce né, em várias, vários formatos diferentes, mas eu não tinha linguagem, e foi lá que eu descobri eu tinha 27 anos fazendo umas contas aqui, são 15 anos atrás, e naquela época não tinha ninguém, não tinha essa referência, não tinha artista produzindo o que vocês estão fazendo, não tinha nada. Tinha, então, uma Alemão um end que é uma referência que já é um vovô hoje em dia, né? É o, o Papa, ele chama de, de, de vovô trans hoje em dia, ele se autodenomina, porque é, as gerações foram passando e a gente não tinha, assim, naquela época era muito mais difícil falar disso, assim, então é, queria agradecer vocês pelo trabalho Porque o que vocês estão fazendo vai impulsionar Tantas outras pessoas a criarem linguagem A terem, terem é, Mais conexão com tudo isso E assim, o pouquinho que eu tava Fazendo ali é, Enfim, há 10 anos atrás Depois vindo mais para o Brasil há 5 anos atrás Com as conferências Xbox que a gente começou a falar de não binário A gente levou muita pedrada Da gente para falar, pô isso aí não é trans de verdade, isso aí não é isso, aquilo. E agora, como a gente vê que tá abrindo mais e todo mundo tem seu espaço aqui, vai ter que ter o seu lugar de fala respeitado também, né? Conta pra gente, Julian, o que, que você acha de tudo isso?
2: É bem isso que você falou mesmo. É, a, o você é, tava falando agora de, de não ter referência, e eu tava pensando, caramba, mas ele é uma referência, né, agora. É, muita gente vem falar comigo também em relação a isso de. Agradecer mesmo pelas palavras que eu, que eu coloco, pelas coisas que eu falo, porque se identifica. Muita gente vem até mim pra dizer que eu tô expressando, através da música, a vivência dessa pessoa. E eu fico feliz por estar tá sendo uma referência, assim, para outras pessoas seguirem, né? Principalmente em relação a, a eu amar o meu corpo, sabe? Aí eu parado de... de, de enfim, de me de me julgar de porque é um é um caminho que é muito árduo mas que quando a gente divide com outras pessoas ele fica mais leve né fica menos pesado e assim uhum. eu acho primeiro eu acho uma responsabilidade muito grande mas que fico feliz em estar em tá podendo contribuir sabe com alguma mudança a minha época assim de, de... De conhecer outras pessoas trans, de conversar, eu percebia que existia ainda muita aquela coisa de ah, não, eu eu preciso de um pênis. Ah, eu preciso ter um pênis, mesmo que seja uma prótese. Não consigo amar a minha buceta. Não consigo nem falar esse nome. Eu já ouvi muito isso, de não conseguir nem falar o nome buceta. E assim, eu trazer isso na mídia, um homem trans falando... Eu tenho buceta mesmo, eu tenho uma buceta e fico molhado quando eu tô excitado, é mostrar para essas pessoas que elas não precisam olhar o corpo. A gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Passar dessa disforia. Mas quando alguém passa por ela e, e mostra que você pode amar o seu corpo do jeito que ele é, que você não vai deixar de ser homem por isso. É uma coisa muito importante, né? Porque as outras pessoas, elas vão poder olhar por outro ângulo, né? E pessoas vêm falar comigo em relação a isso olha, eu pensava exatamente isso mas muita gente pensa o contrário e eu achava que eu tava pensando errado é, essa questão de ser trans ou não de verdade, né a gente acha que são é uma coisa que ficou no passado mas que ainda existe e a gente precisa quebrar com isso, e eu me enxergo quebrando isso, pelo menos de alguma forma eu fico, cara, muito feliz com isso verdade
1: eu também, muito feliz de você existir e ter esse trabalho Jupe, você já passou por isso? Fala um pouco pra gente, assim, de alguém falar aqui. É... Acho que tem duas coisas aí. Essa coisa de nascer no corpo errado, né? A gente viu muita gente alguns anos ainda insistindo nisso, né? Nascer no corpo errado. Porque dizer isso é quase como se tivesse que existir um corpo certo, né? Tem um corpo certo e eu não pertenço a ele. Então, acho que esse conceito é bem problemático. E aí, contar um pouquinho de se você se sentiu... É, ainda dentro do próprio movimento A gente vê que tem quase uma polícia trans Que vai dizer, você não é trans de verdade Porque você não tomou suficiente hormônio Porque você não fez cirurgia, porque você não fez isso e aquilo é, Como é que é isso pra você? Como é que você experimenta E experimentou isso tudo? Uma vez eu tava, tava aqui na quebrada tal Aí uma mina Tava fumando
3: em encostei nela Eu falei, eu posso dar um trago? Ela falou, demorou mano. Aí, ah, Qual é o seu nome? É Júlia? É, é meu nome mesmo? Ah, mas... Mas esse é seu nome mesmo? É meu nome mesmo. Mas qual que é o seu nome de verdade? Aí já começou suas ideias, né? Eu falei, mano, é... eu sou uma pessoa trans, certo? Meu nome agora é Júpiter. E eu não vou falar o meu outro nome porque ele não importa mais. Aí lá, ah, então vou é tipo aquelas pessoas que nascem no corpo errado. Eu vi pra ela e falei, mano, digamos que eu nasci no corpo certo, mas eu nasci no mundo errado. Aí ela pegou e ficou me olhando com uma cara de... Pode crer, né? Deu um trago, me falou baseado e eu fiquei, tipo... Porra, isso fez tanto sentido pra mim. Pra ela pode ser do nada, assim. Mas pra mim fez tanto sentido. Tipo, eu não nasci no corpo errado, mano. Eu nasci no meu corpo. Nesse corpo, que é o único corpo que eu tenho. E é o corpo certo pra mim, tá ligado? Tipo, isso pesa tanto por eu ser uma pessoa gorda ainda, tá ligado? Porque... É mais difícil ainda de ter referência. E por isso, eu ser uma pessoa que é um amormônio e também não fiz a mastectomia. Então muita gente ainda me olha e me lê como uma mulher, né? Isso é uma bosta, mas mesmo assim, tipo, uh, as pessoas não, não associam muita coisa. E tem muita gente que me olha e já está me... no masculino sem nem saber de nada. Então eu fico nesse meio lugar né? E eu tenho que ou entender que essa é a forma que a sociedade ainda lê corpos, né, e isso é bosta, mas a gente tá aí pra mudar isso, e também que, meu, uh, eu não vou ficar me sucumbindo a milhões de coisas que os outros impõem para mim, para poder ser validado como uma pessoa trans, né, ontem mesmo eu postei um vídeo no meu Instagram que é isso, um cara falando, ah, mas você é trans? E eu respondendo, sim, eu sou trans, ah, mas você nem parece trans, eu falo, então, como que uma pessoa trans tem que parecer? Né? Porque se você toma tá hormônio. É
1: muito bom, é muito engraçado essas esquertes que você tá fazendo de você falando <risos> com você mesmo. É muito
3: bom. É muito bom, né? Porque se você toma hormônio e você faz a mastomia, muita gente chama de passabilidade cis, né? É, você vai acabar não tendo cara de trans porque você vai ter cara de cis, né? E aí, o que é ser trans, então, né? É, e aí, se eu não a hormônio, se eu não faço a mastectomia, eu vou ter cara de cis de qualquer jeito? Então, se a ela vai se posta de qualquer jeito, não tem uma alternativa, a não sei, que você tenha uma cara de. Ou, ou você esteja ali entre o. Como que eu posso dizer? É...
1: Uma aparência andrógena, quer Isso,
3: dizer. Como, como, quando você tem uma aparência andrógena, aí você é trans. E as pessoas que são andrógenas, mas não são trans? que tem uma aparência andrógena, mas não se identifica com o trans. Então, isso não é válido, entendeu? Então, o parecer trans é uma mentira. Então, o trans de verdade é uma mentira. Por essa harmonização, é uma mentira. Tudo isso é uma questão da gente tentar assim, se colocar dentro do que a gente mais... E às vezes você vai se hormonizar e vai fazer mastectomia Ou vai fazer é, várias cirurgias, colocar implantes e não sei o que mais para buscar esse lugar do que você realmente quer ser e você é né E às vezes você já, já vai estar nesse lugar, você precisa fazer isso tudo e aí que eu venho mostrado, uhum. assim, tanto na minha autoaceitação com meus peitos com o meu corpo, num geral, porque quando você já a é sua gorda, você já fora da caixinha de qualquer forma. E aí, é disso que vem a dissidência, né? A minha dissidência de gênero também está presente aí também num corpo gordo, né? Porque um corpo gordo já é um corpo acidente. Então, a gente vai lidar com essas questões de uma outra maneira de lugar, né? Tipo, eu fui pra praia no começo do ano, né? no Réveillon, e eu fiquei sem camisa na praia o tempo inteiro. O tempo inteiro sem camisa. As pessoas passavam, olhavam, mas ninguém falou nada. Ninguém falou nada. deixa para mim falou, ó, põe uma camisa. Isso foi muito é, importante, foi. porque ao mesmo tempo que umas pessoas ficavam olhando pra mim, tipo, será que é homem, se até mulher? Outras pessoas olhavam para mim e falavam, ok, eu entendi a mensagem. E outras pessoas pessoas simplesmente faziam um uma de pistola, master, mas ninguém falava nada pra mim porque <risos> elas não tinham certeza de quem eu era. Uhum. Porque as pessoas têm um seio mais avançado, independente do gênero, saca? Então, tipo, é, foi muito interessante fazer isso, assim, na praia. Foi muito massa, né? Mas eu também tava acompanhado de uma galera trans, né? não binários, então tava todo sem camisa. E a galera tipo, ficou... Meio receosa de falar qualquer coisa pra todo mundo. E a gente se sentiu mais seguro pra fazer isso. Então, tipo, sei lá. Não recomendo que você faça isso sozinho numa praia com um monte de gente cis hétero em volta. Porque pode dar merda. Porque a praia é um lugar da família tradicional brasileira. A gente já sabe disso também, sabe? Mas é também um lugar pra gente subverter com nossos corpos, nossas corpas, e fazer a, a nossa revolução. Uhum,
0: uhum. Eu,
2: concordo, eu concordo demais com o que o Júpiter falou agora. Inclusive, eu fiz isso algumas vezes antes de fazer minha mastectomia, e era meu sonho ir para a praia e ir bem na praia, porque sempre era uma questão, né? É, sempre usando uma faixa extremamente apertada, que incomodava, que coçava, que assava... Nossa. E eu, eu olhava, assim, pras pessoas e eu, caramba, não tem uma pessoa trans, mas eu estou aqui. Então, eu vou mostrar pra essas pessoas, eu vou mostrar a minha prisão. Eu vou mostrar pra elas a minha liberdade. Eu comecei a tirar a camisa na praia também. Só que, assim, eu não tava acompanhado de outras pessoas. No máximo, eu tinha uma pessoa do meu lado. Um amigo ou uma amiga cis. Assim, a cara das pessoas era justamente essa. Algumas ficavam na dúvida. Você percebia mesmo a cara de dúvida das uhum. pessoas, né? sou pessoa com barba, com um peito, sabe, um peito arredondado, que era uma coisa meio <risos> estuante, assim, mas tipo isso, eu fiz questão de, de tirar a camisa, mas por essa questão, assim, de, de, das pessoas olharem mesmo, cara, você tem que se acostumar com, com corpos diferentes, sabe, e tem que ser isso mesmo, alguém tem que ter a coragem de tirar a camisa para que um dia outras pessoas não precisem ter que ter coragem, Tirar a camisa, simplesmente seja algo não, natural é. Chegar lá e tirar a camisa. e seja qualquer pessoa. Sim, né? sim.
1: É muito importante.
2: Sim, mano. Nossa, foi uma sensação de
3: verdade muito incrível quando aconteceu isso, assim. Falar, cara, eu não preciso estar de camiseta na praia. Eu não preciso. E foi, pô, nadar no mar sem camisa foi incrível, saca? Tipo. É uma parada que a gente tinha que começar a normalizar mesmo. Porque o que é normalizado é que uhum. a aberração não merece frequentar esses espaços, né? Em vários níveis. Pô, eu vejo tantas linhas gordas aí. Nunca vão pra praia porque uhum. não conseguem usar um biquíni, não consegue usar um maiô, tá ligado? E a gente tá falando de, porra, permitir todos os tipos de corpos na praia, em qualquer lugar, tá ligado? E vai dessa iniciativa, assim. É, e eu já tava com o discurso preparado na minha mente é essa merda, né? se alguém viesse falar alguma merda pra mim eu já ia entrar num no... pé, um homem cisco muito peito, e ia falar, é, então pegando no meu saco então, truta, aí ia
0: ser muito engraçado né? <risos> mas... <risos>
3: mas é lógico que isso não aconteceu, né, e eu não
2: precisei fazer um cisplay ali na hora mas um cisplay
3: é ótimo mas foi massa mas foi massa porque eu me senti livre, e isso é uma parada que eu desejo pra todas as pessoas trans e pessoas gordas
1: no mundo uhum. Falando nisso, assim, como que vocês veem essa parada dentro dessa assim, vai, comunidade transmasculina no Brasil, né, que falam muito dos seios como os intrusos, e uma coisa que você não devia ter para ser trans de verdade, você não vai ter peito. Os próprios homens trans né, se colocando nessa outra uhum. caixa. Assim, e, e, e eu acho que pode ser tão violento para pessoas que ainda estão começando a tentar quer ou não, não, não quer tomar hormônio. Como é que vocês veem isso? Parece uma opressão. A gente sai de uma caixa para entrar na outra. Será que é isso está fazendo? Replicando o sistema misógino-opressor? Eu acho que é isso. Você sai de uma
2: caixa e acaba entrando numa outra, mesmo que você não queira, né? É... Eu vejo que está diminuindo bastante essa relação de, dessa caixa de, do que é ser homem trans, né? É aquela caixa que você tem que tirar o peito que você ou faz a cirurgia a, para colocar um pênis ou você tem que usar um packer. E, assim, eu acho que tá mudando mais isso, esse cenário. Eu vejo pessoas homens trans cada vez mais expondo os seus peitos e amando os peitos. E, mas eu ainda vejo que é muito presente essa, essa questão do, do padrão, né? Do que é ser homem trans.
3: Mano, então, é, o que eu quero falar sobre isso é que é o seguinte, mano. A sociedade impõe tão firmemente os binarismos, né, mano? Do, de como um homem tem que se parecer, uma mulher tem que se parecer... Até a singenilidade é forjada, mano. Tá ligado? Até as próprias mulheres cis têm que se depilar e tem que fazer mil cirurgias pra cada vez mais serem aceitas quanto mulheres e homens também. Tem que cada vez mais malhar e estar tá forte, ter barba e não sei o quê. Porque, tipo, isso na cabeça de um moleque cis também, tipo, de, de 12, 13 anos, para ele ser colocado como homem... É muito intenso, tá ligado? E é a minha parada pra homens trans, as pessoas trans masculinas no geral. Porque eu posso só decidir que meu pronome é masculino. Eu tenho que estar com o pacote todo, que é a masculinidade. Eu não quero, tá ligado? É total. Primeiro porque todo o pacote da masculinidade envolve misoginia e eu tô saindo fora dessa opressão. Eu não quero ficar reproduzindo isso. Eu já passei por isso eu não quero passar por isso. Eu não quero fazer com as pessoas passarem por isso. Mas a gente está dentro de, um, de uma estrutura que faz com que a gente isso o tempo inteiro.
0: Uhum. Até eu...
3: dentro das próprias comunidades LGBTQ+. Exatamente, é coisa é que eu coloco. porque assim, Quando a gente começou a ser mais de boy seta aqui em São Paulo, né? quem trouxe isso foi o Hobbes. Que é um humano um trans de São Paulo, que na verdade não é São Paulo, ele veio morar em São Paulo, né? E ele começou a falar isso no rolezinho que a gente tava. Pá, todo mundo começou a chamar de boyceta, ah, eu sou boyceta, eu sou boyceta. Quando a gente começou a levar isso mais a sério, de fato, meu, matar de homem trans no binário ficou puto porque odiava a sua própria buceta e, tipo, eu não queria ser associado à palavra buceta. E aí, ah, mas porque vocês estão genitalizando pessoas trans. E eu ficava caralho, mas não é que a gente tá se genitalizando, parça. A gente só tá colocando quem a gente é de fato, mano. Eu tenho buceta e aí, tá ligado? E eu sou um boy e eu tenho buceta e foda-se, mano. O que, que você tem a ver com isso, saca? Se você e eu entendo super que tem disforia, tá ligado? Disforia é uma parada séria. Muita gente leva isso muito a sério. Mas como o Julian mesmo trouxe, tá ligado? Que ele conseguiu lidar com essa parada. E, e porque a gente é imposto a isso todo momento. E, e vai e, e mano, não é porque é disforia que não tem um, um ponto de misoginia nisso também, tá ligado? Porque a sociedade ensina a gente a, isso, a odiar essa buceta, a odiar que é o feminino por causa da misoginia, tá ligado? Isso não é culpa de quem tá odiando a própria buceta, mano. Lógico, tá ligado? São muitos, muitos, é, muitos processos para cada um, sabe? Mas quando a gente fala de, mano, autoaceitação, a gente poder reverenciar nosso corpo como ele é, isso gera um burburinho, isso gera uma preocupação das pessoas ao redor. E no final, é só sobre ter buceta no final das contas, tá ligado? As pessoas não estão tá preocupadas se você tá bem ou não, tá, mano. Ah, mas aí ah, mas você tem buceta. Certeza. Então, não só que estou genitalizando o meu corpo. Certeza. Porque, de novo, as pessoas que se incomodam com eu ter uma genitália que é ao feminino, saca? E, e não atender a esse poder que é o feminino. Então, é sobre isso. Porque quando uma mulher trans, uma travesti se com uma mulher de pau, aí é uma questão que as pessoas ficam, ah, mas não. É a mesma coisa, entendeu? A gente está se ressignificando dentro de nossos corpos porque a sociedade se genitaliza o tempo inteiro e coloca caixas binárias o tempo inteiro pra gente estar no dentro dessa caixa. E aí? Mas é mó foda, é mó pressão, porque a todo tempo as pessoas ficam. Porque vou tirar meus entrus, porque não sei o quê. Mano, disforia é foda, mas quem te dá essa disforia? Né, mano? A gente precisa começar a repensar isso. Pra mim, não tem jeito mais barato e econômico de lidar com a disforia do que se entendendo,
1: entendendo o seu corpo, mano. Essa é a minha uhum. visão. É a mente sem preparo né aquela famosa mente sem preparo que a gente falou aqui que não consegue lidar com isso que infelizmente a gente nasceu nesse planeta que é misógino, tem uma ditadura de gênero sim, e sim. a gente não percebe mesmo na transgeneridade replica isso para dentro das nossas existências né das nossas da nossa cultura aí quão importante é esse esse diálogo né de um pouco liberdade liberdade é total uhum. é isso mesmo.
2: Inclusive, eu, eu percebi essa, essa caixa né cis que eu estava sendo colocado depois da minha transição, porque na minha cabeça eu ia fazer a minha transição para ser uhum. quem eu era, né? Ah, não, eu vou ser livre para ser quem eu sou, não sei o quê. Quando, de repente, quando eu comecei a ter cara de homem cis, e a galera já me deu outra caixa que eu tinha que me colocar, que eu ficava, não, mas peraí. Eu, eu comecei a perceber que uhum. eu tinha que uhum. aumentar alguns trejeitos para poder ser aceito em alguns ambientes, para parecer mais macho, para não ser violentado, para não ser visto como gay ou, ou afeminado, o que seja, é, para ser visto como um homem mesmo, e eu ficava tipo, para aí peraí, véio, como assim, eu vou ter que falar de uma forma diferente do que eu falava, mas a intenção não era ser eu ela tá tentando fazer com que eu vire outra coisa que não não sou eu eu tinha que de repente agora pegar um monte de mulher não podia mais dizer não para as mulheres eu tinha que estar ali pronto para fazer sexo com elas a qualquer momento eu, eu não podia ter enfim não podia não estar com a minha faixa porque o volume já era uma coisa do meu o volume do meu peito já era uma coisa que não poderia ter e, assim eu fiz caramba velho como assim velho você sai de uma tenta sair de uma caixa e a galera já quer que você em outra, e acontece isso também no mundo trans, né? A galera quer que você siga, porque senão você está é, colocando em risco a visibilidade do, do que as pessoas trans querem que, que uhum. a gente tenha. Tipo, você não pode falar que você ama a sua buceta porque homens trans uhum. não amam a buceta. Os trans não querem, cara. não gostam de ter buceta. Então, uhum. é bem isso. Eu percebi que a gente é colocado em outra caixa. Você sai de uma, então eu simplesmente chutei o pau da barraca, o pau da barraca e vai se foda, eu vou ser o que eu achar mais confortável de ser, gente, isso inclui tudo, Sim. até no próprio sexo mesmo, percebi que você tem uma, tem uma questão de gênero, assim de, de posição de gênero na, no sexo né é. nossa, velho, é muito incrível isso assim, você parar pra pensar, eu comecei a analisar, velho. porque que quando eu, eu me relaciono eu comecei a me relacionar mais com homens também e eu percebi que assim, quando eu me relaciono com mulher, eu ajo de um jeito, quando eu me relaciono com homem, eu ajo de outro, parece que eu tenho que ter, parece que eu tenho um papel que eu tenho que assumir naquele momento, e eu tenho que interpretar aquele, porra, mas tudo não é sexo? Como assim? E o que que é isso? Como é que faz <risos> pra não se sentir preso a um, a um, uma caixa? Porque até nisso, até é, meu Entra Deus.
1: nisso, né? No papel do é... ativo e passivo. Quem pode ser ativo? Quem pode ser ativo? É, ativo e passivo. Entra de novo outra caixa, né? Então, é, eu acho que é muito incrível isso, porque, infelizmente, a gente vive uma nossa sociedade doente, né? Porque estamos é. todos de acordo que a sociedade está doente. E a gente querer dividir 7,6 bilhões de pessoas, 7,6 bilhões de possi possibilidades de existência... De jeitos, ideias, corpos, experiências, histórias, sonhos, em duas caixas. Essa é a caixa da masculinidade, azul, macho. E essa é a caixa da feminilidade, fêmea, rosa, né? Passivo, ativo. É, eu acho que é, se existe isso é uma ditadura de gênero e eu acho que se sim, sim, se existe o, o, o esse termo tão tão falado hoje em dia, que é a ideologia de gênero, eu acho que é isso, né? É você forçar 7,6 bilhões de pessoas a escolherem entre uma caixa e outra.
2: É, total.
3: Foda, né? Inclusive, tá rolando aí uma questão de que Bolsonaro que quer que seja banido urgentemente qualquer questão sobre ideologia de gênero nas escolas. E porque ele atendeu um pedido de uma criança que pediu para ele que não tivesse mais ideologia de gênero. E essa criança faz parte de um de um coletivo que o padre é, como é, comanda, né? Então, tipo assim, não é uma criança que está pedindo por isso. É um padre, é uma instituição religiosa, né? Que de novo vem desde muito antes da colonização impondo qual é o padrão que todo mundo tem que seguir. E por que, que é tão devastador para um sistema que está vigente, para quem está no poder em vigência, que exista pessoas de gênero diferentes? Por que, que é tão. Isso é um ataque direto a pessoas trans, não é outras questões. Não é somente ao gay, a lésbica ou bissexual, não é só sobre sexualidade. Isso é sobre transgeneridade, isso é sobre gênero. Sobre... Com esse sistema de gênero que é todo estruturado. Para que a gente siga real esses papéis E por que que a gente tem que seguir esses papéis? Porque eles
0: são loucos,
3: Porque eles mantêm o poder Sim, de né? gente Que são de homens cis, héteros, brancos Que estão no poder sendo milionários, bilionários e trilionários Agora tem trilionário. Né? Isso é bizarro Isso é bizarro E a gente precisa, de fato, entender que Romper com a estrutura do gênero É, de fato, quebrar o sistema, mano e é por isso que a gente canta, desconstrua o gênero, que abrir o sistema, porque esse uhum. sistema com você, ele existe, e ele existe para dominar uma população inteira. Então, justamente o que você falou, não tem como colocar 7 bilhões de pessoas numa caixinha ou em outra, porque é muito mais complexo do que isso. Porque a gente está falando de povos etnia, de comportamentos, que, meu, antes da colonização era uma coisa totalmente diferente. Começou a colonização no Brasil, na África, em vários outros continentes. E, ó, tudo mudou. Por que, que a gente tem que seguir o mesmo padrão europeu de 500 anos atrás e a gente ainda tem que viver a partir dessa perspectiva, sabe? A gente pode criar outras. E ser trans é, de fato, ir contra esse sistema, essa estrutura gigantesca desde muito antes.
0: Uhum. É
3: decolonizar, é propor,
2: é, é mudar de verdade
1: uhum. Exato
2: E eles fazem exatamente isso, né? Eles colocam, eles ditam o que é que é certo e o que é errado E começam a fiscalizar isso, né? Isso acontece nas, na família, na escola, é, no Estado, né? Na religião, eles fazem basicamente isso mesmo Eles ditam, ó, isso aqui é certo e o que é errado Eles usam a religião para dizer o que é natureza E o que é de Deus, né? usar a escola para continuar ensinando o que é isso, né? reforçando esse ensinamento aí, e o Estado que cada vez mais, ao invés de separar Estado e religião, parece que eles cada vez ficam mais juntos, né? Assim, é justamente uhum. isso. Exato. Uhum. Exatamente. E o mais
3: doido é pensar que é, isso está sendo, tá sendo feito por pessoas trans também, e as pessoas trans estão seguindo essa mesma lógica da cisgenialidade quando elas falam que a gente tem que estar tá sendo transverdade. O que é transverdade, então, se não seguir a lógica do CELSIS? Porque os... a cisgenialidade não tem uma validação sobre gênero. É só a cisgenialidade que faz isso. Não tem outra coisa que possa fazer isso. A transgenialidade uhum. não faz as paradas né? É o contrário. É outra vez, É outra... Forma de existir não é essa lógica, então quem é trans uhum. está fazendo isso, está se invalidando, uhum. não tá validando outra pessoa trans, tá invalidando a si mesmo.
4: Uhum.
1: É porque existem várias experiências trans, né? A, a, a experiência trans ela não é apenas uma, né? Vamos, vamos dar um exemplo com um recorte social, assim de classe, né? A travesti que tá injetando silicone industrial. É, na periferia que tem uma vivência de uma opressão que ela é um recorte de classe muitas vezes de, de, de raça e etnia também se essa pessoa é uma pessoa não branca é, comparar aquela existência uhum. trans sei lá com a existência trans de uma pessoa de classe média que se identifica como não binária com e, e que os pais aceitam e que está convivendo com as dificuldades que é de ser não binário mas que está vivendo é, não dá para comparar uma existência trans com a outra dizer uma é mais trans do que a outra porque são múltiplas é uhum. óbvio que se você faz um recorte interseccional de classe, e raça, é, você vai entender privilégios e privilégios, mas não dá pra gente pegar isso e dizer isso é mais trans do que aquilo, então, né, validar uma outra experiência trans. Eu acho que é bem complicado isso, porque eu ainda acho que isso é uma herança colonial, patriarcal uhum. e misógina do sistema. E A gente precisa ficar Com bem certeza. ligado nisso para não replicar. Vocês acham que essa,
2: essa, esse projeto de lei federal do Bolsonaro ele, ele vai à frente? O que é que vocês acham disso? Não
3: sei. Às vezes eu acho que tem é muito teatro que o Bolsonaro faz para 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 maquiar outras coisas também, né? Eu acho que ele acaba fazendo todo um furdunço para depois não ir para frente. Mas é isso, né? Eu não tenho, eu não posso esperar nada desse governo. Porque eu já decidi que é um governo todo imprevisível tipo e fora das lógicas de normalidade que a gente conhece hoje. <risos> eu não sei.
1: É, eu também acho pode ser muita cortina de fumaça, mas que a gente está vendo. Tento reacionar, não só no Brasil, mas no mundo. né? Um medo, né? então assim, volta para caixa, volta para o armário, volta porque isso aqui não pode. E eu acho que é isso que o Júpiter estava falando antes, que é assim, qual que é o medo tão pavoroso dessas pessoas de terem seres humanos é, centrados na sua existência, no seu poder? Porque uma pessoa empoderada de si, uma comunidade empoderada de si, ela é uma ameaça para esse sistema, né? A cis -patriarquia. Somos uma ameaça porque vamos questionar a base de como todo, tudo isso está construído. E é muito interessante porque de repente momento pandemia, né, que estamos todos aqui é, trancados em casa, como que é, essas questões estão emergindo, né, tá tudo meio que emergindo ao mesmo tempo, né, os privilégios, a classe, o controle, ainda mais no Brasil nesse momento, então eu acho que o grande medo é ter pessoas despertas, empoderadas de si, porque a gente vai, vai transformar todo esse sistema, vamos ter que criar uma outra coisa, é uma mudança de uhum. paradigma.
2: É porque a gente tá tão sempre tão focado em tentar estar dentro do padrão, que se a gente parasse de, de se preocupar com isso, a gente ia se preocupar com outras coisas, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Eles estão tentando, estão ocupando a nossa mente com coisas tão fúteis, com quem você vai conseguir transar, qual corpo que você vai conseguir ter pra isso, que roupa você vai poder vestir pra isso, o que é que você tem que comprar pra isso, que falta espaço pra fazer outras coisas. Inclusive, eu tava conversando com um amigo meu, homem trans, que eu... eu Perguntei para ele como é que ele tava e tal, como é que tava a disforia, ele, mano, eu tô tão preocupado em, em saber o que é que eu vou comer, como é que eu vou comer, o que é que minha mãe vai comer, que não sobra espaço nem para minha disforia, mano. Então, assim, cara, isso para mim foi uma vivência diferente, né, porque, querendo ou não, eu não sou rico, tô longe disso, mas, assim, faz um tempo que eu não me preocupo mais se eu vou comer ou não, faz um tempo, já passei fome, mas isso não, graças a Deus, não acontece mais. Então, assim, eu tenho como pensar na minha disforia. Cara, ele nem sequer isso tem, porque ele tá preocupado no que ele vai comer, a barriga dele tá vazia. Então, uhum. é bem isso que o sistema faz. Primeiro, primeiro coloca você na miséria, que é pra você uhum. se preocupar com o que você tem que comer. Depois ele coloca você também na miséria em relação uhum. às outras coisas, que é fazer achar que você precisa comprar algo pra poder ser alguém, que você precisa usar tal roupa, que você precisa ser exatamente esse tipo de homem ou exatamente esse tipo de mulher, senão você não é ninguém. Então, eles não estão nem preocupados em, em, em educar a gente de alguma forma. Eles estão mais preocupados a deixar a gente, em deixar a gente a si mesmo, alienado e feito um bando de zumbi. Uhum. E, meu Deus do céu! Mas a gente tá aqui pra isso, uhum. né?
1: Uhum. Como é que é essa letra? Tem uma letra tua que fala isso, né? Como é que é aquele trecho?
2: É, tem sim. É um bando de zumbi querendo comer meu cérebro, tentando me convencer a ser quem eu não quero. É basicamente isso que o sistema faz, né? é um bando de zumbi mesmo, porque eles não estão nem preocupados em tipo, caramba, essa pessoa, ela fugiu da caixa, caramba, então é possível sair da caixa? Elas nem sequer se perguntam isso, elas falam, você saiu da caixa, não pode sair da caixa, eu estou na caixa, você também tem que estar tá nessa caixa. Assim, elas nem se elas não usam o diferente para ver como uma possibilidade de saída. Elas veem o diferente, não, eu vou
1: julgar aquele diferente ali, porque não pode existir uma coisa diferente.
0: Uhum, uhum.
1: Sabe o que eu tenho percebido ultimamente? Essa coisa da caixa, sair da caixa, de permitir ser diferente. Esse lugar que a gente falou um pouco antes, que é, então, tudo que é feminino é considerado menos, é considerado inferior nessa nossa sociedade. Uhum. E, e como eu vejo, às vezes, um, o preconceito dentro da nossa... Podemos chamar assim comunidade LGBT+. O quanto alguns homens gays têm uma super birra. Uma, quase uma aversão a travestis e mulheres trans. Exato. E aí conversando e explorando isso. Eu comecei a entender que desse lugar. tipo, Eu tive que me forçar a ser um homem gay macho. Eu tive que forçar uhum. a não mostrar é, a minha, o meu lado feminino. Eu tive que me forçar a entrar aqui para não sofrer preconceito e de repente, como, Certeza. como alguém pode fazer isso e, e, e sair da caixa e aí dentro da própria comunidade, uma pessoa que também tem uma vivência é, é, não heteronormativa, é. de repente, ou não hétero, né? Porque não, não significa que você é gay, você claro, deixa de ser heteronormativo, né? Eu conheço muitos gays heteronormativos. Exatamente. É, só pra velho. pontuar isso, mas então. Vocês já perceberam isso? já identificaram isso? Assim, queria entender como é que vocês veem. Sim. É. Ah, com certeza.
2: Não só com mulheres trans, mas, tipo, homens gays masculinos que julgam os efeminados. É, a galera que... os homens gays que, que dizem que nós, homens trans, não são homens, porque não temos um pênis. Uhum. Existem várias formas de opressão dentro da própria comunidade LGBT, que eu fico assim, de cara, como assim, gente? Aqui não era uma comunidade pra gente lutar contra o preconceito, mas o preconceito, às vezes, ele é até mais... Mais ofensivo dentro dessa própria comunidade. Uhum. É, a galera bissexual quer que essa galera não sofre, né? Porque, ah, não, você não pode. Você tem que ser uma coisa ou outra. Não pode ser as duas. Não, você não sofre preconceito porque você é bi. Sabe, é uma galera que, tipo assim, quer, quer oprimir de toda forma galera. Né? É, um, é, é escroto, é escroto. E existe. E eu já sofri várias vezes com isso.
3: É muito doido, né? E até dentro da comunidade trans, né, que fala, ah, você é no binário, como assim ser é gênero fluido? Ha, ha, ha. não uhum. existe. E aí, fala, cara, mas você não trocou de, de gênero? Você não saiu de um lugar para o outro? Eu não posso fazer o mesmo do meu jeito. Tem que ser do seu? Tem que, eu tenho que seguir a sua linha de raciocínio? E o que é a sua linha de raciocínio? Vai para que lugar a linha de raciocínio aí? Vai para a heteronormatividade, vai para a cis-heteronormatividade vai para a cisgeneridade, vai para esse lado da trinquitude, querer colocar todo mundo no mesmo lugar sempre, sabe? Isso é muito importante, a gente tem que começar a rever esses espaços, essas lógicas que a gente está seguindo, né? Por que, que o outro não te agrada da forma que ele é? Por que? Da onde você tirou isso, mano? Em que lugar você está? Você está de que lado, né? Essa visão. Uhum, Igual né? mulheres lésbicas que olham para pessoas transmasculinas e sexualizam esses corpos. Por que, mano? Uhum. Tá ligado? De que lugar você vem também, sabe? É, tem vários problemas em coisas mono, né? Eu sou estéreo, né? Eu jogo por estéreo. É, a monossexualidade, como ela é construída, né? A monogamia, como ela é construída, uma monossociedade que é binária o tempo inteiro, tá o tempo inteiro é, forçando a gente a estar nesses dois
1: lugares sempre, ou você é assim ou você é sábio, não tem uma outra opção uhum, né uhum. e acaba isso que a gente falou de tudo isso que é uma herança colonial dessa, dessa, dessa cis-etropatriarquia para dentro da, do lugar onde a gente quer sair das caixas, né, então de, de gay com trans ou de gay acho, com gay afeminado com a POC é, de novo, né, esse lugar, o que é relacionado à mulher o relacionado à vagina vale menos, né, eu vi, a gente vê isso, né? e eu acho que vocês que são pessoas trans, que nasceram com vagina, eu queria ouvir assim, de relatos mesmo, porque vou, vou fazer um desabafo, assim, eu já sofri uhum. muito, muito é, é, é desvalidação, né, por ser, por exemplo, uma pessoa trans não binária com vagina, que está, é, que idealizou a marcha do orgulho trans da cidade de São Paulo, Para tanta gente, esse é um lugar não possível, tipo, você não é trans de verdade, esse não é o seu lugar você não pode fazer isso, quem é você para usar fazer isso? Oxi. Né? e eu sofri algumas ameaças muito sérias ah, sobre estar é. tá ocupando esse lugar e, e dizer que não é o meu lugar, eu não posso fazer isso eu não tenho direito que eu não sou trans de verdade então é tão violento que a gente faz e não percebe que é uma herança colonial né? a gente está trazendo a mesma lógica para dentro do uhum. movimento e isso se torna muito grave que a gente acaba minando os nossos iguais, os nossos parceiros,
2: né? Sim, né? Com é certeza, o... e que horror isso, eu não sabia disso. Como assim, minha gente? Vai ter uma carteirinha agora de verdadeiro ou falso pessoas trans. As pessoas, elas, elas esquecem de levar em conta a vivência de cada pessoa. Gente, ninguém tem o direito de, de julgar quem é e quem não é. Quem tem que dizer que é o que não é é a pessoa que está falando, se você se sente uma pessoa trans, se você é uma pessoa trans, quem vai dizer isso é a sua vivência, quem você é? E, meu Deus, isso é um absurdo. Eu ainda consigo me surpreender, eu ainda consigo me surpreender com esse tipo de coisa. Eu, é incrível isso.
3: Cara, a última que me deixou pasmo um basbacado, foi quando eu descobri uma categoria de trans que se denomina transmed.
1: Peraí, como é que é? Que simplesmente trans, quem...
3: valida... Que se, se denominam transmed. Transmed, igual como se fosse um plano de saúde. Transmed. É, e eles, eles se validam transgêneros por uma questão médica. Então, para você, trans, você tem que ter um laudo médico que valide isso. Oi? Que não, você não é trans. Como é que é? Ou seja, você tem que né, ter um, um documento de uma pessoa CIS, geralmente, que é um médico CIS, que vai te dizer que tem algum problema de psicossomático, né, psicológico, tá? Porque você é trans. E isso é tão errado em tantos
1: níveis. Uau.
3: E não dá nem para calcular assim mentalmente. Eu preciso parar algumas horas para sentar e catalogar o porquê é tão errado. Mas só a questão de a existência trans, é tão bizarro e as pessoas precisando negar em trans porque elas se patologizam assim dessa forma. Então, tipo assim, eu fiquei tão... Abismado com essa situação, que eu falei, cara, eu não consigo nem dialogar com essas pessoas. Eu não consigo dialogar, sabe? Tipo, é bizarro. É muito bizarro. Pra vocês verem o nível que
2: tá. É, e eu, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a galera faz isso, né? A gente sabe que essa questão de receber um laudo, ela cada vez fica mais forjada. Tem gente que fica que, que copia um discurso do que é ser trans para chegar no médico e falar: "Ah, eu me sinto assim, eu gosto de meninas, é, eu não gosto do meu peito", sabe? Tipo, se encaixar meio que nessa nesse padrão CIS também, a poder o médico dizer, ah, então você é trans mesmo, então você é trans mesmo, então vou te dar um laudo. Eu mesmo, gente, na minha época, quando eu fui no psicólogo aqui em Capina, Pina Grande, Paraíba, aqui os, transex... os psicólogos e psicólogas eles nem sabiam o que que era transexualidade. Eu cheguei para a mulher e falei, ó, é, ser trans aí é isso, se isso, eu preciso de um laudo para poder começar um, um, um acompanhamento hormonal e você precisa dizer aí nesse laudo que é isso, isso, isso. Então assim, você Cara, você uhum. não tem como, é como você falou, isso é tão errado, errado em tantos níveis, você não tem nem como, não tem nem onde começar, né,
0: velho? Uhum.
2: Não, é bizarro, e o mais louco é que a
3: maioria da galera trans acaba falsificando lá o laudo médico pra poder conseguir uma cirurgia ou um atendimento. Então, tipo, validação é essa, cara? Em
1: que mundo você vive, tá ligado? É bizarro. E aí eu vou fazer uma provocação pra vocês desse nome tá usando, né, transexual, porque ele vem desse mesmo lugar, então há uma corrente agora hein, de algumas pessoas trans que estão na academia investigando esses lugares de poder, é... Exato. Esse, esse, esse nome, né, o tran, transexual, porque o que que tá acontecendo? Se você prestar atenção na origem, né, na, na etimologia desse nome, o que que tá sendo dito é que você precisa mudar o seu genital o seu sexo para você ser trans, é. transexual. E muita gente vem perguntar, tipo, ah, mas você é trans, você já fez cirurgia? Você não pode ser trans se você não tem o um genital considerado assim assado ou assim assado. Uhum. Então, eu, 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 o eu, 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 termo em si, transexual, ele está sendo questionado. E eu sou muito a favor a gente parar de usar esse termo, porque ele é patologizante das identidades trans. E, de novo, volta naquela história de sempre. linkar o genital com o gênero, então se você só é trans de verdade, se você só é trans, se você fizer cirurgia então transexualidade, transexual eu tô preferindo o termo trans como grande guarda-chuva ou ainda transgênero, porque gênero tá em como a gente se sente com a gente mesmo e não tem nada a ver com o corpo e com o genital né?
3: Sim, sim, eu concordo com você e eu não uso transexual já faz muito tempo,
1: não sei se eu usei agora por
3: alguma questão mas acho que eu não uso mais uma questão que eu não uso mais esse termo. Justamente por isso, né? Até porque as pessoas acabam confundindo com uma sexualidade. Não é uma sexualidade, né? De
2: Porque eu prefiro usar o trans quando, eu, quando eu, eu falo que sou um homem, né? Porque eu não, também não quero ser confundido com um homem cis. Uh -huh. O que acontece muito é a galera tentar me silenciar por ser um homem. Então, assim, já chegou, eu, eu, eu ia cantar uma música agora, recentemente, no Carnaval, uma música da Bia Ferreira, que fala sobre a luta das mulheres, né, por mulheres, é, para que as mulheres possam ser livres. E, assim, um amigo meu, Homem Cis, ele falou, vai eu acho que você não, não tem que falar, não tem que cantar essa música, não, porque você não tem representatividade nisso. Você é um homem. A, a, a gente acabou acabou discutindo, porque eu me senti silenciado novo. Assim, 25 anos vivendo como, entre aspas, né, como mulher para a sociedade, não foi o suficiente pra eu levantar uma bandeira na cabeça dele. Não era o suficiente pra eu levantar uma bandeira do feminismo. Então, assim, eu é, me senti silenciado tanto enquanto mulher, quanto como homem trans agora, porque de repente eu não vou poder mais falar uhum. sobre nada. O famoso lugar de fala, né? Assim, a minha luta é isso, a minha luta é essa, então assim, eu faço questão de colocar o homem trans, eu acho que eu nunca uso o termo transexual, mas assim, homem trans, para que as pessoas entendam que o trans é uma identidade, né, tipo assim, olha, eu sou um homem, mas eu sou um homem trans, não me confunda com um homem cis,
0: uhum. não
2: tem uma mesma uhum. vivência que um homem cis. Exato, Aproveitando exato. que eu falei isso, agora eu vou dar essa dúvida com vocês, o que é que vocês acham disso? acham que, por eu ser um homem trans, eu não tenho é, o direito da fala sobre o feminismo,
1: por exemplo? Eu acho que tu é e tem que dizer que tu é um homem trans feminista e falar sim, porque você tem esse lugar, você ocupa um lugar de uma vivência também, né assim? Você viveu, como você disse, 25 anos sendo lido como mulher na sociedade. Você sabe o que, que é isso? Você não está falando de um lugar de uh, um homem cis, hétero, branco, é, que quer falar no lugar e por uma mulher, né? É, vou dar um exemplo aqui, vai. Teve um concurso de música é, das melhores cantoras e Pablo Vittar foi, in, foi uhum. indicada como como mulher para concorrer nesse prêmio. Pablo rejeitou porque disse eu não sou mulher, eu não posso estar tá aqui e ocupar o lugar de uma mulher, certo? Eu acho que nesse caso, assim, é do seu lugar de fala, não do lugar de fala de outra pessoa, né? Então, eu não posso me fingir de mulher. Você, nesse momento, não se identifica como mulher, mas isso não significa que você não possa ser feminista. Eu acho que precisamos mais homens transfeministas aqui, né? Nessa nossa comunidade. Então, é... Eu
3: gosto de pensar muito sobre o lado do feminismo, né? Porque eu, eu fui feminista e, e quanto é, não me identificava quanto pessoa trans, vivia quanto nesse lugar, né? Assumi quanto pessoa trans. É, depois que eu me assumi, muita gente me perguntou: mas e agora? Você vai continuar sendo feminista? E eu gente, o patriarca ainda, sabe? Ele existe. É, eu posso posicionar milhões de vezes. Se o patriarcado ainda existir, a gente tem que lutar contra ele. E o feminismo é uma luta legítima, quando não é racista, nem classista, nem transfóbico, né? Ele é uma luta legítima, quando ele é interseccional, quando ele percebe a estrutura que a gente vive, quando ele é racional, né? Vamos ser mais claro na palavra aqui. Então, tipo assim... A gente precisa entender... Quando ele
1: não é radical, né? Gente? Quando ele não é radical.
3: <risos> ou liberal demais, ou branco demais. A gente precisa entender que existe um feminismo que ele real é, luta para o patriarcado. Um patriarcado vigente, que é um patriarcado branco, colonizador, que ele é um patriarcado... Que ele é classista, que ele é um patriarcado fóbico. E é eu, uma eu, pessoa trans não binária, eu tô no meu direito de lutar contra esse patriarcado. Mas quanto pessoa trans não binária... Não quanto mulher, porque eu não sou mulher. E eu reivindico esse espaço. E aí eu acho, Juliana, que eu acho que é que uma questão para você refletir mesmo. Qual é o espaço dentro da luta do transfeminismo que essa fala sobre mulheres cis, elas caixam? E se essa fala sobre mulheres cis, ela vai te representar. E não você que tem que representar isso. Entende? Porque muitas mulheres cis vão te invadar quanto homem trans. E vão te lidar dentro da fraternalidade, então, em, em que ponto que a nossa luta contra pessoas trans vai abarcar também mulheres cis? É isso que eu penso. Eu vejo a novenalidade como uma real, um real deslocamento de percepções sobre o que é gênero e um lugar que a gente pode, pode sim pautar feminilidades e masculinidades e ir para vários âmbitos né, das nossas falas. Mas ainda assim é um lugar distinto. É a não-binaridade, certo? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Porque, por exemplo, você citou a Bia Ferreira. A Bia Ferreira é uma mulher preta lésbica, tá ligado? Tipo, tem uma, uma particularidade na foda dela, né? Que vai para além só de ser mulher. Né? Que vai para esse lado de ser uma mulher preta lésbica. E, tipo, até que ponto a gente pode levar isso com a nossa voz, né? Seria melhor que, que fosse, talvez, uma mina preta,
2: né? Sim. Então, aí, a questão, a questão... E eu entendo, e eu convidei uma mina preta para fazer parte dessa, desse show, inclusive, que ela acabou não podendo fazer isso, não podendo participar. E a questão era, até onde... É... Música em si, ela não falava. Sim, sinceramente, eu senti que eu poderia falar porque foram coisas que eu passei, entendeu? E aí a, a questão era até que ponto é melhor que não se fale nada? Uh -huh. O que leve essa, o que leve essa discussão, entendeu? Porque assim, como ela não, como ela não pôde ir, a gente não cantou a música de Bia Ferreira. Entende? Então, assim, não foi, se foi falado. Isso, não se foi falado. Não se foi falado. Eu acho que Porque tem assim, que ser não... falado.
3: Tem que ser falado. Não, não pode deixar de ser falado. É, mas é aquilo. Como as pessoas vão olhar você uma figura masculina, ainda que uma figura transmasculina, mas uma figura masculina usando dessa, dessa fala sobre mulheridades. Sobre feminilidades. De, várias, de diversas formas. Inclusive, eu acho que a gente precisa... Redesenhar esse espaço, porque a gente passou sobre, pela misoginia e ainda passa por ela, né? E a gente precisa olhar para esse lugar, de qual é esse lugar da misoginia que a gente ocupa, para a gente poder lutar contra ela de uma maneira muito legítima, saca? Sem deslegitimar outras, sabe?
1: Pensando nisso, Eu faço uma provocação para vocês. Então, qual que é o papel do aliado? Então, para pessoas trans, homens trans podem ser aliados. De mulheres pretas lésbicas, né? É, podemos ser aliados Como? Qual é? E como fazer o papel do aliado? Porque eu acho que há muita confusão aí em tomar o lugar de e abrir espaço ou homenagear essas pessoas. Tem uma linha muito tênue. Sim, sim. Né? Que a gente precisa conseguir separar um lugar, uma coisa, lugar do aliado, de, de oferecer um, uma uma homenagem, de abrir espaço para que essa pessoa entre, com mais acesso porque essa pessoa com certeza teria mais privilégios, como é que você faz esse papel de aliado sem tomar o lugar de quem tem que ser protagonista? Eu acho que esse é o grande ponto. Pode ser confundido aí. Essa eu vou deixar para o Júpiter responder, porque
2: eu também quero saber. <risos> Pô, cara, eu sinceramente eu ainda estou
3: descobrindo como ser uma pessoa... Que luta lado a lado aí, sem estar tá reproduzindo, sem estar tá produzindo opressões, é né? Que são de, de natureza aí, de uma atitude, de, um, de uma masculinidade que permeia a minha existência, né, mano? A gente tem que estar aberto a ouvir, a aprender todos os dias, mano, com essas pessoas.
1: Sim, é o que eu geralmente falo pros, pros aliados cis, que geralmente é o público que eu dou, as minhas palestras e workshops eu digo o seguinte, não é culpa sua mas é sua responsabilidade né, então é esse lugar assim que precisa ser, ser é, incorporado mesmo, pessoas, enfim que, que querem ser aliados de qualquer para pra ajudar a reforçar o processo e não tomar o lugar de ninguém Obrigado. É, obrigado obrigada por ter aceitado o convite, é uma honra ter vocês aqui comigo hoje
3: Mano, eu quero primeiramente agradecer Porque vocês fazem parte da minha aceitação todinha Eu nunca me senti tão feliz como eu tô me sentindo hoje sendo quem eu sou, sabe? O Rap Plus Size, ele te traz segurança Me ajudou a superar uma crise de depressão horrível Que eu tive há um ano e meio atrás Então tudo que eu sou hoje em dia Tudo que eu tenho hoje em dia Uma parte é graças ao Rap Plus Size o Rap Plus
4: Size eu entendi a causa do feminismo Que não era só as minas revoltadas Que o bagulho é sério
3: É a memória diária da... Qualidade do meu corpo, por saber que eu não sou a única que tem um corpo gordo que resiste e que não se vê como errado. O trampo de vocês é transformador. Sei que vocês ainda vão muito longe, porque vocês estão trampando de verdade. Ah, o Rap Plus Size pra mim é a luta por direito à vida. Elas
4: me inspiraram a começar a escrever umas poesias. Eu realmente tinha vergonha de ser o que eu era. E daí eu aprendi a me aceitar. Eu acho que isso é a coisa mais importante do mundo.
3: Me impulsionou a acreditar, tá ligado? Vocês me ajudaram a me entender também quanto mulher, assim. O Repulo Sais me ajudou a conquistar minha autonomia, minha independência... Me ajudou a sair de um relacionamento super abusivo e entender que eu não preciso da validação de ninguém pra me amar verdadeiramente e ser quem eu sou. O trabalho de vocês, pra mim, significa representatividade.
0: Caralho, Rap Plus Size, vocês
3: salvaram minha vida. Eu sou uma garota gorda, poderosíssima, e eu tenho o potencial e o poder de chegar onde eu quiser chegar. Eu me sinto acolhida pelas letras e pronta para enfrentar o que a sociedade tenta me impor. A partir do momento em que ouvi as vossas músicas acendeu assim uma luz dentro da minha cabeça que me fez ver que eu sou maravilhosa que eu posso... E graças a vocês, eu hoje consigo dizer que eu me amo completamente, loucamente. Eu sou o amor da minha vida. Eu tinha acabado de ter minha filha, eu encontrei a Sarah no Metro Santana, tirei uma foto com ela. Ela me dirigiu muita coisa positiva. Isso foi muito foda pra mim. É, recarregou todas as minhas energias que eu tinha e que eu precisava no momento pra continuar. Hoje em dia eu me olho com muito mais carinho e mais amor. Me mostrou que a única forma de tornar meu senso realidade é eu acreditar neles. Você se vê de uma outra forma, se ele é. Um carinho.
0: Vocês são força
3: e representatividade. Pra
1: mim é aprendizado, encontro, representatividade, força, soco na cara e amor também. Muito obrigada. Obrigada. Né? Gratidão.
3: Valeu, Apple Size, é nóis. Eu só tenho a agradecer, mano. Eu amo vocês. Muito, 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 muito obrigada. Eu só tenho gratidão por vocês. me Vitor Luiz na caminhada. Ah, eu nem amo, não. Ai, que saudade. Saco, que
1: saudade. Ai. Sexbox. existências fãs. Transvestigene. Não binários.
0: This is Sex Box.